0: Ahoj, já vás tady všechny ještě jednou moc vítám a jsem ráda, že jste s náma. Pokračujeme dneska v sérii s názvem Bůh v karanténě a dnešní kázání má název Co tě ruší. Jsem ráda, že jste s náma zase v online, vím, že spousta z vás si fakt záměrně děláte čas na to, tady být na premiéru a, a moc si toho vážím a jsem za to ráda, ale stejně mě mrzí, že nemůžeme se scházet osobně, že na vás nemůžu vidět, že se vás teď nemůžu zeptat, jak se vám daří, protože mě to opravdu moc zajímá. A i v tom malém kruhu lidí, se kterými se vídám, cítím, že se lidi moc dobře nemají poslední dobou. Většina lidí se má buď špatně, protože možná přišli o práci, nemůžou chodit do školy, mají zdravotní problémy a tak dále, anebo se mají jenom tak nějak. A i já, když se mě někdo zeptá, jak se mám, odpovídám. Prostě, prostě nějak. Neděje se nic hroznýho, neděje se žádná katastrofa, ale já sama tu tího okolností na sobě cítím. Cítím, že něco prostě není úplně v pohodě. Nevím, který je den, všechno mi splývá dohromady. Nevím, kolik je hodin, když se ráno probudím, vyvalím se z postele, kouknu z okna a už mám pocit, že je šest večer. Všechno prostě tak nějak splývá. A pokud máte stejný pocit, tak tam opravdu nejste sami. Pokud máte pocit, že jenom tak proplouváte teď životem a vlastně nevíte, co se děje a máte se tak nějak, tak je nás opravdu víc. Jestli si vzpomenete na začátek karantény Loni, všichni jsme byli na začátku trošku vyděšení, ale nadšení. Konečně máme čas na sebe, konečně máme čas na svůj duchovní život, na Boha. Básnili jsme o tom, jak se naučíme nové koníčky, jak se naučíme nový jazyk, jak začneme malovat, jak prostě začneme prohlubovat vztahy a to všechno. A všechny nás to taky hodně rychle přešlo. A pokud se taky cítíte blbě za to, kolik z toho času jste reálně promarnili nebo jste ho jenom prostě nevyužili tak, jak jste si plánovali, tak, jak jste chtěli, tak si dovolím říct, že se to týká většiny z nás, takže se za to nemusíte cítit tak špatně. Vstoupili jsme totiž do něčeho, na co jsme naprosto nebyli připraveni. Do něčeho, co jsme ještě nikdy před tím v životě nezažili. A dali jsme na sebe a na celou tu situaci úplně nereální očekávání. Já rozhodně nejsem expert na to, jak zvládat karanténu. Skvěle, ale dneska vás chci jenom pozbudit, abyste to nevzdávali. A aby dneska jste se znova zkusili na tu situaci podívat, možná z úplně jiného úhlu. A věřím, že to je to, co vám pomůže pohnout se z toho místa, na kterým se možná teďka cítíte, tak nějak zaseknutí. Když jsme dva nebo tři týdny zpátky měli v úzkým týmu meeting a modlili jsme se za City House a tak, dál, tak mi pán Bůh připomněl tady ten verš s efeským. Pokud jste opravdu slyšeli jeho hlas a poznali v něm pravdu, je vám místě jasné, že musíte odhodit svůj dřívější způsob života. Honbu za požitkem vlastního zkaženého já na jejímž konci číhá záhuba a stále znovu nechat provětrávat své srdce božím vanutím. Tady v té pasáži se mluví o tom, že když člověk, který nezná Boha, pozná tu pravdu, že odhozuje ten svůj starý způsob života, a ty starý touhy a jde do něčeho novýho. Hrozně se mi líbí to stále znovu nechat provětrávat své srdce božím vanutím. V ten moment jsem ale na ten verš měla trošku jiný pohled. V Bibli je taková zmínka několikrát. To, že pokud chcem nechat Boha dělat nový věci, musíme jít prostě pryč s tím starým. A v ten moment jsem ten verš pochopila tak, že snažit se do tohohle novýho období přinést rutinu starého období prostě nemůže fungovat. Ale to je přesně to, co se od začátku většina z nás snaží dělat. A to je taky důvod, proč se nám to vůbec nedaří. Proč naše vztahy s lidma i s Pánem Bohem začínají vysychat. U spousty z nás v tom došlo k naprosté rezignaci, možná i k nechuti. A to všechno postavilo hodně tlustou zeď. Mezi nás a to, co se děje právě teď, a taky mezi nás a mezi Pána Boha. Naše chyba je totiž v tom, že zaprvé se snažíme žít jako by se vůbec nic nestalo. Násilím do všeho novýho. Tlačíme a rveme tu starou rutinu, starý způsob života a snažíme se ho co nejvíc napodobit. Ale to se nám nedaří, že jo? Protože cítíme, že, že tady to nepasuje, že tady to nefunguje. Tak jsme frustrovaní, nic neděláme. Máme výčitky z toho, že nic neděláme, tak znova vstaneme, znova se snažíme vzít rutinu starých dní a přenést ji do těch nových. A to nás vyčerpá do bodu kdy se už unavíme a zdáme to. Co se děje pak? Pak už jenom sedíme a čekáme a snažíme se to prostě jenom nějak přežít, než se to vrátí do normálu. Schválně si vzpomeňte, když loni začínala celá situace. Jak dlouho jste tomu dávali? Někdo měsíc, někdo půl roku. V nominách se říkalo, že, že vakcína bude na podzim a to už jako jsme se potili, že začátek roku až na podzim. A trvá to doteď. A i teď je ten konec pořád tak nějak v nedohlednu. My ten náš normál, ale vám chci říct, že tohle, tohle právě teď je náš nový normál. A pokud se budeme snažit to jenom nějak tiše přetrpět a počkat, anebo se snažit zoufale napodobit ten způsob života, který byl předtím, tak totálně promrháme to, co Bůh dělá právě teď. Skvělý obraz pro celou tuhle situaci použila Kes Langton. To je vedoucí kreativního týmu Hillsongu a tuhle její myšlenku jsem slyšela už v první karanténě a hrozně to ve mně zůstalo, hrozně mi to pomohlo a i proto to chci sdílet dneska s váma. Když v Austrálii loni začala karanténa, ona měla ještě ten produktivní mood, který měla většina z nás, tak se rozhodla, že si předělá zahradu a pustila se do zahradníčení. Vysadila si na zahradě meruňku a jednoho dne ji ostříhala větve. Když se k těm větvím vrátila po třech dnech, tak byla v šoku, protože viděla, jak na nich rostou malý zelený lístečky. Přitom už leží na zemi a jsou odřízlý od stromu. A to můžeme být i my. Větev, která leží na zemi, odřízlá od zdroje, čerpá z toho, co bylo kdysi dávno. Sedíme doma, vzpomínáme na starý dobrý časy, vzpomínáme na staré konference, lůstujeme si v deníčku, co jsme si kdysi psali, co kdysi pán Bůh udělal a snažíme se, aby to z těch předešlých období neslo ovoce ještě dneska. Ale to, čím reálně jsme, jsme uřízlou zlou větví, která leží pod stromem a už jenom simuluje jakýsi zbytek života, který v sobě má. Mluvila pak o tom, že si objednala z e-shopu růže, který si chtěla vysadit na zahradě a dorazili jí v kraveci prostě jenom holí, kořeny, které vůbec nevypadaly hezky, nevypadaly, že by v nich byl jakýkoliv život. A v instrukcích bylo napsané, že má namočit do vody, pak je zakopat hluboko do hlíny, zalívat to a čekat několik týdnů, než zakoření a začnou pomalinko kvést. Těch několik týdnů ale neuvidí z těch růží vůbec nic, protože to nejdůležitější, co se děje, se děje pod povrchem. A já se teď chci zeptat. Žij ze zbytků toho, co bylo. Nebo zapouštíš kořeny do země. Jsi spíš růže nebo odříznutá větev. A spoustu z vás si možná řekne, že se spíš cítíte být jako ta odříznutá větev. Já si to nejdřív řekla taky. A řeknu vám, proč si myslím, že se takhle cítíme. V přísloví 29.18 se píše, že kde chybí vize, tam jsou lidi bez zábran. Tam lidi ztrácí směr. Spousta z nás jsme byli odříznutí od stromů, protože jsme přišli o svou vizi. Možná jste sněli o tom, že začnete nový biznis. Možná jste sněli o tom, že že začnete nový projekt, že odcestujete, jako já jsem chtěla odcestovat. A chvilku jsme drželi na vlásku a říkali si, hej, bude to dobrý, prostě přejde to. Ale čím díl to trvá, tím víc ten sen, tím víc ta vize bledne. A my znova nevíme, proč tady jsme proč má cenu se vůbec o něco snažit? Když ten cen je v a už ho možná ani nevidíme jako reálnej. Možná si říkáte, má vůbec cenu dneska snít? Má cenu v dnešní době vůbec něco plánovat? Pokud chceme být ta růže, potřebujeme najít nový směr. Život dnes když to tak možná trochu vypadá. A kolem nás jsou pořád lidi, kteří potřebují praktickou pomoc. Kteří potřebují... Naše rady, naše pozbuzení, kteří potřebují poznat Boží nadpřirozenou naději. Pořád je tady budoucnost a je sice extrémně neznámá a nikdo z nás nedokáže říct, jaká bude, ale už teď je možná na ní Bůh potřebuje začít připravovat. Nesmíme ztrácet fokus, protože na to není čas. A máme pocit, že to času je hrozně moc a, a nevadí, když ten rok promarníme, ale není to pravda. Tohle není doba, kterou máme se snažit přežít a nějak tím prostě proplout. Tohle doba, kterou máme prožít plnohodnotně a s Bohem. Jak můžeme najít nový směr? Mám k tomu dva body. A ten první je změň svůj přístup k modlitbě. Naš první problém je, že hodně mluvíme a málo posloucháme. Málo jen tak sedíme a existujeme před Bohem v jeho přítomnosti. Ticho nás totiž stresuje, ticho nás děsí a máme možná pocit, že v tichu je někdy mnohem větší chaos, než je v tom hluku a v pohybu. A já bych tady chtěla zmínit pojem modlitba jako meditace. To slovo meditace možná někoho z vás vyděsí a možná si ho hnedka začnete spojovat s buddhismem nebo jiným náboženstvím a vybavíte si turecký set a třeba nějaký podivný praktiky. Ale význam, opravdový význam slova meditace je rozjímání. A o tom Bible mluví hlavně v žalmech. Paměti paměti chovám tvé věčné pokyny. V tom anglickém překladu tohohle verše se vyloženě píše medituji nad tvými věčnými pokyny. Těmi se hospodine vždycky utěším. Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníku se nestaví a v zasedání posměvačů neusedne, ale oblíbil si hospodinům zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. On bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce, a s mu neopadává a vše, co dělá, se daří. Těch veršů je tam mnohem víc a mluví se tam o rozjímání nad boží láskou, nad božím stvořením, nad božími zákony. To rozjímání, meditace, to je ideální čas na to se naučit kontrolovat svou mysl, což dnešní době potřebujeme, protože nám myšlenky lítají všemi směry, stejně tak jako informace. Je to příležitost pro to uvědomit si, kde Právě teď jsem. Kdo jsem v téhle době? A jen tak přemýšlet nad Bohem. Nad tím, kým je On. Jen tak přemýšlet nad Biblií. Kdy naposledy jste vzali nějakou skvělou myšlenku z kázání nebo vaši oblíbenou pasáž z Bible, nějaký verš, který se vás dotkl. A jen pět nebo deset minut jste byli v tichu, seděli jste a rozjímali jste nad tím. Občas berem Boha jako nějakou nadpřirozenou bytost, za kterou chodíme, aby nás tak nějak vytrhl z toho normálního života do nějaké vyšší sféry a pak se z toho zase vrátíme zpátky. Ale mělo by to být přesně naopak. My žijeme ve zmatku, my žijeme v chaosu. Ale Pán Bůh, to je ten náš normál. To je ten, kdo nás vrátí zpátky na zem. Kdo nás vrátí zpátky do normálu, je to to místo, kde se s ním střetáváme a kde všechno znova zase dává smysl. Kde dostáváme pokoj kde se znova uještějeme o tom, kým jsme a kde získáváme nový směr. Druhá věc, která mezi nás a Pána Boha staví velkou překážku, je čas. Všichni jsme si mysleli, že víc volného času automaticky znamená, že budeme hodně produktivní a taky jsme všichni hodně rychle zjistili, že tomu tak není, protože paradoxně, čím víc času máme, tím méně ho umíme využívat. A co se děje, je, že z modlitby utíkáme po pěti minutách Protože jsme zrovna nic necítili, protože nás napadlo, co ještě musíme uklidit, co ještě musíme udělat, nebo nám někdo zavolal. Naprosto jsme přestali být hladoví a vystačíme si s tím, že si prostě očkrtneme modlitbu před spaním, očkrtneme si modlitbu ráno na ten začátek dne. Někteří z vás možná i na tohle už úplně rezignovali a vzdali to. Tohle rozhodně není čas s Bohem tak, jak Bůh si ho představuje a jak si ho přeje. Chci vám přečíst, co říká Ježíš. O modlitbě. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Proste, tlučte, hledejte. To není pět minut a už mě to nebaví. To není pět minut a nic jsem necítil, něco mě rozptýlilo, odcházím. Proste, tlučte, hledejte. Tenhle hlad, tohle odhodlání, Můžeme vidět i u několika lidí v Bibli, kterými se, věřím, můžeme inspirovat. A jedním z nich je Jákob, který sám uprostřed noci, v jednom nelehkém období, kdy, kdy tam ležel, sám byl ve stresu, bál se, měl úzkost, zápasí s Bohem. že vyloženě říká, že zápasí s Bohem. A ten boj končí tím, že Jákob je zraněný, že je a drží se Boha a říká mu, nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. A tam na tom místě mu Bůh dává nový jméno, dává mu novou identitu a požehná mu. Modlitba je někdy boj s Bohem, ale tam na tom místě jsme pokořeni a odcházíme s novým jménem, odcházíme s novou identitou a víme, kdo jsme. Podobný hlad můžeme vidět v příběhu z Marka, kde se píše o Ježíši a užednících. Procházeli také Jerichem, kde se k ním přidal velký zástup. U cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, Timeus syn. Když uslyšel, že to jde Ježíš Nazarecký, křičel Ježíši z rodu krále Davida, slituj se nade mnou. Lidé mu domlouvali, aby mlčel, ale on volal tím hlasitěji Synu Davidu, slituj se nade mnou. Ježíš ho uslyšel, zastavil se a přikázal, aby slepce zavolali. Vrátili se tedy k Bartimeovi se vzkazem Máš štěstí, Ježíš tě volá, vstaň. Slepec odhodil svůj starý kabát, vyskočil a klopítal k Ježíšovi. Co pro tebe mohu udělat? Dotkl se ho Ježíš. Mistře, chci vidět. Staň se, tvá víra tě zachránila. V té chvíli se slepci vrátil zrak a on se vydal také za Ježíšem. Píše se tam, že ten žebrák odhodil svůj kabát. Byl to žebrák. Ten kabát byl možná ta jediná věc, kterou vlastnil. Ale on tak věřil, že mu Ježíš dá nový život. On tak věřil, že bude uzdravený. On tak věřil, že už se nikdy k tomuhle nebude muset vrátit. Že to tam nechal a prostě šel all in a nebyla tam cesta zpět. V obou těchto příbězích je hlad, je tam vášeň, je tam určitá drzost, je tam odhodlání. A můžeme vidět, že Bůh na tohle slyšel a že oběma z nich odpověděl na jejich prosby. Potřebujeme se naučit rozjímat, potřebujeme se naučit naslouchat a potřebujeme do našich rozhovorů s Bohem znovu vrátit hlad, vášeň a opravdu začít prosit, tlouct a hledat. Druhá věc, která nás rozptiluje a která nás odvádí od nového směru, jsou nereálná očekávání, což souvisí i s tou snahou o tu starou Rutinu, o které jsem mluvila na začátku. A ten bod zní pust nereálná očekávání sám nebo sama na sebe. Spousta z nás uvízla na tom jednom samém místě, protože jsme si uvědomili, že ta naše disciplína na to nestačí. Že naše odhodlání možná nevydrží díl jak den. A že my takoví, jací jsme, prostě nejsme dost na to, aby jsme tohle zvládli tak, jak si přejem. A dobrou pravou je, že Bůh tohle o nás zjistil už hodně dávno. A proto nám On sám říká, abychom přestali hledat odpovědi a řešení ve svých slabých nebo silných stránkách. Ježíš sám o sobě řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Já jsem ta cesta, pravda a život. A to nejsou jenom pěkné slova. Bůh na nás kouká jako na ty ztracený a zmatený bytosti, které prostě tady proplouvají životem, neví co a jak. A říká, je to v pohodě, protože ty už v sobě nemusíš hledat odpovědi. Já jsem tvoje světlo, já jsem tvůj chleba, já jsem tvoje cesta, já jsem pravda, já jsem život. Ale my stejně žijeme hladový, žijeme žíznivý, snažíme se být náš vlastní chleba, naše vlastní cesta, naše světlo, protože věříme tomu, že odpovědi, leží v naplněných očekáváních, kterých jsme my dali sami na sebe. Že odpovědi leží tady někde v mých vlastních zdrojích. Ale Ježíš říká, já vím, že ty tím vším nemůžeš pro sebe být. A proto jsem se tím vším stal já. Ty nejsi dost, ale já jsem dost. Přestaňme se byčovat za to, kým jsme, kým nejsme, Přestaňme se byčovat na nesplněný očekávání, které jsme my sami dali na sebe. A přestaňme lovit sílu a váše někde daleko v předešlých obdobích a doufat, že to ještě dneska ponese ovoce. Musíme přestat být odříznutá větev a stávat se tou růží, která je hluboko pod hlínou, doma, v karanténě, ale zapouští tam kořeny. Když jsem nad tím obrazem víc přemýšlela, došlo mi, že ta růže reprezentuje naději. Protože ta růže je ta, co říká, tady ještě něco bude, tady ještě něco poroste, tady ještě něco vykvete. Ta větev nabízí už jenom vyhaslej zbytek života, který stejně brzo zanikne. Aby toho nebylo málo o květinách v tom kázání, tak jsem si vzpomněla, když jsem to chystala na jeden příběh, který se stal tak dva roky zpátky. Byla jsem s mojí mamkou v květinářství a stála tam paní, vypírala kytky a hrozně brečela. Tak jsme na sebe, tak s mámkou koukali. A bylo nám blbý jít tam nechat, zároveň nám bylo blbý jít za ní něco říct. Tak nějak jsme se asi v duchu přetahovali, jako kdo tam půjde. A jelikož já jsem ta křesťanka, tak pomyslný los padl na mě. Tak jsem za tou paní šla, zeptala jsem si, jestli můžu nějak pomoct. A ona brečela. A vyprávěla mi svůj příběh a řekla mi, že tam kupuje kytky na hrob své dceři, která umřela zatímco byla těhotná. A já jsem stála a nevěděla jsem, co mám říct. Tak jsem prostě jen vyslechla, uronila jsem slzu, <laughs> obejmula jsem ji, popřála jsem ji hodně sil, v duchu jsem se za ní modlila a snažila jsem se jí dát naději, že... Že jednou ta bolest nebude tak hrozná, jako ji cítí právě teď. A vyšla jsem z toho květinářství a stála tam mamka a zeptala se mě, pomohla si? jí? A mě až teď došlo, co to vlastně znamenalo. Moje mamka není křesťanka, ale je to extrémně citlivý člověk. Je to člověk, za kterým si ráda proradu. je Je hrozně moudrá, ale by ona věděla, že z nás dvou Mám něco, co ona jí nemůže nabídnout. Ze z nás dvou já jsem ta, co jí může pomoct, ne kvůli tomu, že bych byla moudřejší nebo zkušenější, než je moja mamka, ale protože mám naději, kterou ona nemá a kterou já její paní jsem mohla přinést. Ačkoliv jsem neměla odpovědi, ačkoliv jsem neměla okamžitý řešení, měla jsem prostě ten soucit a naději, že to takhle nebude navždycky. A to je častokrát to, co potřebujeme víc než černobílou odpověď a jak jsem se na to tak vzpomněla a mi to došlo, tak jsem si uvědomila, že nás tenhle svět strašně potřebuje. Lidi chcou černobílé odpovědi a nemají je. A ani my je nemáme. A možná ani nebudeme mít. Ale to, co máme, je naděje. Naděje, která fakt může pomoct. Lidem prožít tohle období úplně jinak. A plnohodnotně. A tak si přeju, ať se nenecháme rozptýlit ať se nenecháme rozptýlit sami sebou, svýma slabostmi, jsou nedostatečnou disciplínou, očekáváními, kterých jsme nenaplnili. a začne být hladový po nových věcech, co Bůh chce dělat právě teď. Ať začne být hladový po našem čase s Bohem. Ať jsme schopni se vzdát rutin, který byly kdysi dávno to vše, co bylo kdysi dávno a přijmeme tohle všechno jako náš novej normál a jako něco novýho. A přijím si, abychom opravdu začali prosit, tlouct a hledat zvášní nový směr pro náš život. Chtěla bych se teď za nás všechny modlit a budu ráda, když tam, kde jste se ke mně teď připojíte, pokud cokoliv z toho, o čem jsem mluvila, vám dávalo smysl, nebo se vás to dotklo. Ježíši, já ti děkuju za každého člověka, který se právě teď kouká nebo to poslouchá. Děkuji ti, Duchu svatý, že ty tam s nima právě teď jsi a ty právě teď mluvíš a ukazuješ věci. Dáváš novou vášeň, dáváš hlad, dáváš smysl, dáváš novej směr. Tak chci vyznat za nás všechny, že už nechceme být odříznutá větev od stromu, která leží na zemi a a simuluje život a vypadá, že tady se ještě něco děje. Chceme být růže, která je možná schovaná teď někde hluboko pod hlínou a zapouští kořeny a nikdo to nevidí a neví, co z toho ještě bude. Ale víme, že to fakt trávíme smysluplně. plně. Modlím se za lidi, kteří mají pocit, že už je to trapný se znova snažit. Je to trapný znova vstávat a hrát si na to, že chcem být produktivní nebo něco se sebou dělat. Modím se, aby mohli teď vidět tvoje srdce, že ty bereš každý pokus, že ty nemáš omezený počet šancí, který nám dáváš v životě. Modím se, aby se nás tomhle měnil a aby tohle období, ať už bude trvat jakkoliv dlouho, jsme opravdu vzali jako náš nový normál a mohli ho prožít smysluplně a hlavně naplno s tebou. Amen.